0: Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın diğer dostları da çağırın onlar da gelsin sosyal medyadan bu duyuru yapın ben az önce yaptım ama siz de çağırırsanız iyi olur. Şimdi bugün konuşacağımız konu muhtemelen başlığı gördükten sonra çoğunuzun aklına aynı şey geldi. Ulan yine mi yetmez ama evet? Hayır bu sefer yetmez ama evet değil. Bu sefer yemez ama evet. Neden? Neden olduğunu yayın boyunca anlatacağım size. Dün aslında bu dönemin siyasetçilerinin halka, siyasete, halk için yapılan siyasete bakışını çok net özetleyebileceği bir toplantı vardı. Dün sarayda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet ve, Adalet ve Kalkınma Partili eski ve yeni milletvekillerine bir yemek verdi. Şimdi birincisi bu siyaseten etik olarak doğru değil. Önce bir bunu mutlaka yerine koyarak anlatmamız gerekiyor. Neden? Siz öyle eski güzellemeleri falan yapacak değilim. Hani bu ülke şöyle Cumhurbaşkanları gördü. Ahmet Necdet Sezer, kızının, oğlunun, Çankaya Köşkü'nde yaptığı onlarla ilgili işte nişan düğün neyse yani oradaki toplantılarda elektrik parası dahil bütün servis paraları dahil kendi cebinden ödedi falan diyecek değilim. Çünkü genel bir anlayış yani sadece Beyaz Saray'a bile baksanız herkes Amerika'ya öykünüyor yani işte modern dünyada böyle oluyor diye. Orada da bu tarz kişisel harcamaları kendi cebinden yapması gerekiyor ama hepimizin parasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi, Partililere yemek verildi. Dün de epeyce kapsamlı bir yemek bize kalan karı ne? Valla karından çok zararı var. O doğru da ama kar şu. ilk kez orada o toplantıda evet hayat pahalılığı var sözünü duyduk biz. Oysa kademe kademe zaten bir yere kadar geliyordu. Biliyorsunuz yeni Tarım Bakanı geldikten sonra Bekir Pakdemirli ki bu ülkenin gördüğü en kötü, en beter Tarım Bakanıydı. Cumhuriyet tarihi boyunca görülen. Gerçekten kötünün ötesi bir bakandı. Ondan sonra gelen kişi e, Türkiye'de Tarımsal üretimin zorluklar içinde olduğunu söylemişti ve insanlar da şöyle bir kıpırdanma başlamıştı ya anlıyorlar acaba anlıyorlar galiba 20 senenin sonunda olduğunu herkes pas geçiyor bu arada tabii. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati yaptığı saçma sapan davranışların söylediği saçma sapan apır sapır sözlerin ardından. Tam beklenilen yere döndü şu anda işte ezan demeye bayrak demeye falan filan başladı çünkü kurtaramayacağını o da farkında abuk sabuk düzenlemeler yapılıyor bugün resmi gazetede aslında dün gece yarısından sonra yayınlanan yeni bir düzenleme ile bu kur korumalı mevduat hikayesine yabancılar Türkiye'de mukim olmaları gerekmiyor yabancılar. Yurt dışında yaşayan Türkler yabancı yabancı insanlar onların da bu hesaplara katılabilmelerinin önü açıldı şirketlere bu anlamda kolaylıklar getirildi ve süre konusunda artık bir kısıt kalmadı yani burada söylenmeye çalışılan şey tam da daha önce hani bu işi ilk gündeme geldiğinde size anlatmaya çalıştım bu nereden çıktı bu kur korumalı mevduat Türkiye ilk kez mi yaşıyor bunu hayır bu yaşandı daha önce ve Yıllar boyunca bu borcu ödemek, bu pisliği temizlemek zorunda kaldı bu ülkenin ekonomisi diye. Bundan 25 sene önce atıfta bulunmuştuk. Onun önü açıldı. Yani ekonominin kurtarır yanı yok artık. O kesinlikle biliniyor. Ama bu söylemlerin ötesinde dün herkesin gözünün önünde gerçekleşen bir gelişme var. Bu gelişme et ve süt kurumunun bizim çocukluğumuzun, benim yaş kuşağımın çok iyi bildiği şekliyle etbalık kurumunun eski haliyle etbalık kurumunun sattığı ete ki geçen hafta boyunca biz çok sayıda haber gördük. Yani kapıya numaratör kondu. Alışveriş yapacak insanlar artık gelip oradan numara alıyorlar. Banka işlemi yapar gibi diye. Yüzde 48'lik bir zamma ulaşması ki artık içeride satılan etin, kıymanın, parça etin falan fiyatı yanına yaklaşılacak gibi değil. Hala insanlara şu sokuşturulmaya çalışılıyor. Tamam burası da pahalandı ama dışarıdaki mahalle kasabındaki kadar değil mesela. Oysa halk çok uzunca bir müddet önce zaten eti hayatından çıkarttı Türkiye'nin büyük bölümü. Hep burada konuştuğumuz bir şey var biliyorsunuz. Türkiye'de çok e, dünyanın kabullenemeyeceği bir şekilde neredeyse nüfusun yüzde 52'si 53'ü bazı araştırmalara göre asgari ücret kazanıyor ya da asgari ücret seviyesinde para giriyor eve. Yani toplum Hemen hemen asgari ücret seviyesinde bir yaşam tarzına mahkum edilmiş durumda. Aynı zamanda bu bize şunu da gösteriyor çünkü. Asgari ücret dediğimiz şeyin verildiği insanlar tırnak içinde vasıfsız insanlar. Yani ne iş olsa yaparım abi insanları. Bu onları aşağılamak hakaret etmek falan filan değil yani derdim o değil. Ama gerçekten vasıfsızlıkla ancak müm mümkün olabiliyor. Ama bakın. Türkiye'de hepimiz bu vasıfsızlığa mahkum ediliyoruz. Yani o işlerde çalışan insanların pek çoğu geçmişte başka işler de yapan insanlar. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir grup insanın önleri kesildiği için, hayatta hiçbir işe sahip olmalarına izin verilmediği için o insanlar vasıfsız kişilerin işlerine de talip olmaya başladılar. Hatta pek çok yerde şunu da duymuştuk biz. Eee... İş yerleri mesela kasiyer olarak alacağı insanların aslında verdikleri CV'lerde eğitim seviyelerinin o iş için çok yüksek olduğunu söyleyerek işe almamayı tercih ettiklerini söylüyorlardı. Bunların da yaşandığı bir ülkede vasıfsızlığa mahkum ediliyor insanlar. Yalnız burada yayının başında bu kavramın yerleşeceğinden eminim yani yetmez ama evet bitti yemez ama evet başladı artık yemez ama evet dediğimiz grup işte tam da bu grubun içindeki bir bölüm hatırlayacaksınız geçen hafta yayınlarda metropol araştırma şirketinin sahibi aynı zamanda da işte onun adına sürekli olarak duyurularını da yapan özel hoca özel sencer hoca araştırmasından bir sayfa yayınladı ve orada dedi ki ne olursa olsun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kemik oyu %25'e ulaştı ve bunun altına asla inmiyor. Bu çok kolay bir oy, oy oranı değil. Öncelikle bunu takdir etmek lazım. Yani kendi içinde çok başarılı Adalet ve Kalkınma Partisi. %25'lik oy düşünün Türkiye'de cumhuriyeti kuran parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyuna yaklaşık. Yani bir anda neredeyse yüzyıllık bir tarih var. Bir anda işte topu 2001 Ağustos'unda kurulmuş aşağı yukarı 21 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Bu kemik oyunun nasıl sağlandığı bence önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin tercihini çok etkileyecek. Hani hep şöyle söyleniyor ya uzun süredir bu kavram üzerinde düşünüyorum yani bir şekilde konuşulmalı anlatılmalı bu hikaye diye. Hep yeni yapılan seçim düzenlemesiyle AKP ve MHP'nin anlaşarak Türkiye'de başka kimse yokmuş gibi yani onlar her şeye karar veriyorlarmış gibi ki dün akşam dün öğleyin saraydaki yemekte bunu gösteriyor zaten parayı sen ödersin ben istediğim yemeğe çağırırım yakın dostlarınızdan düşünün aile efradından düşünün biri böyle bir şey yapsa kabullenir misiniz? E kabullenmezsiniz ama bunu kabulleniyor herkes. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Oysa bu seçim düzenlemesinin içinde size öne çıkartarak gösterdiğim bir başlık vardı. Hatırlıyor musunuz? Bazıları çok eleştirdi. Ya çok daha önemli şeyler var sen buna takıldın diye. Hayır buna takılmak gerekiyor. Çünkü seçimde dengeyi bozacak hikaye bu diye anlatmıştım. Öyle artık oydan milletvekili seçilmesi, yüksek seçim kurulunun daha önceki kararlarının hilafına yeni bir düzenleme ile işte il ve ilçe sandık kurulu başkanlarının en kıdemli üyeden değil kurayla seçiliyor. Falan. Bunların hepsi önemli de diğerleri kadar önemli değil çünkü seçimde dengeyi bozacak hikaye bu. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu. Orada başbakan şu anda sistemimizde olmadığı için hani uyduruk bir sistemimiz var ya bizim Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi bu. Salla yani alakası yok altı üstü yok ayakları yere basmıyor basmadığında yıllardır görüyoruz zaten Türkiye'yi nasıl bir uçuruma sürüklediğini ama şimdi burada başbakan bütün düzenlemelerden çıkartılarak yok çünkü yani yapılabilecek bir şey yok mantıklı bu ama cumhurbaşkanının adı anılmadan yeni bir düzenleme yapıldı ve burada açıkça şu söylendi denildi ki cumhurbaşkanı burada seçim kampanyalarını devletin kesesinden istediği gibi yapabilir. Hiç kimse de karışmaz. Dün saraydaki yemekli toplantı seçimin ilk aşamasıydı. Sarayda bizim kesemizden yemek ısmarlandı insanlara. Hem de öyle böyle yemekler değil. Yani nebatiye, Urfa'da ısmarlanan yemek gibi. Masada bir tek kuş sütü eksik ama yoksulluk konuşuluyor. Böyle gereksiz bir muhabbet. Orada da hayat pahalılığının kabulüyle birlikte aslında sahip olunan kitlenin bunu nasıl değerlendirileceği bilinerek konuşuldu. Evet hayat pahalılığı var ama denildi ama... Az da alabiliyor olsa en azından her türlü ürün marketlerde bulunuyor. Bakın bu bir kere Türkiye'nin getirildiği noktada 80'lerin ortasında özal liberalizmiyle çıkılan yolda. Yani her şey satılabilir, bütün mallar olabilir, sen almıyor olabilirsin, sen yoksul da olabilirsin. Ama Türkiye'de bunların bulunuyor olması bizim uluslar liginde üstlerde bir yerde olduğumuzu gösterir manasına geliyor. Ve oradan geldiğimiz noktada artık sen alamıyorsun ama... Eskiden alamıyor olabilirsin de şimdi sen alamıyorsun ama bunların tamamı var noktasına getirildi. Yani hepimiz için aslında bu ülkede o yüzde 25'lik ciddi anlamda vasfa bakmayan siyasetten ne getirip ne götüreceğini bilmeden oy tercihini buna göre belirleyebilen insanların dışında yoksulluğun da belirleyici bir nokta olmasına rağmen aslında bir parça yanar döner bir kavram haline geldiğini gösteriyor. Sabah Özer Hoca'ya tekrar mesaj attım. Daha önce izin vermişti kendisi ama yine de bunlar için izin istedim bu grafiklerle ilgili. Bakın size çok tuhaf 3 tane grafik göstereceğim. Çünkü bunlar bizim bugünü anlamamızı etkileyecek. Dün akşam bu yemez ama evetçiler kimdir diye düşünürken tam da neyin üzerinde tartıştığımızı bu grafiklerin gösterdiğini anladım. Bir tanesi şu. Geçmişte, geçmişte pardon yanlış, yanlış grafiği verdim şu olacak. Geçmişte en az bir kez Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanların oranı Türkiye'de %60.8 %60.8 ve bunların partilere göre dağılımında işte AKP'ye hala oy verenleri görüyorsunuz hayır hiç oy vermedim diyenleri görüyorsunuz diğer partilerdeki geçişleri de görüyorsunuz ama %60.8'i yani kabaca toplumun %62'si üçte biri, yüz, üçte ikisi özür dilerim, bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bugüne kadar oy vermiş insanlardan oluşuyor. Oy tercihinin değişimine burada bakacak olursak eğer, tercihin değişimini getiren şey hayat pahalılığı. Ama o hayat pahalılığı her şeye rağmen bu yüzde 61'lik oy verme davranışını çok fazla etkileyememiş. Yani bugüne kadar gelinen noktada Erdoğan'ın elini güçlendiren hikaye bu. Çünkü bizim burada sürekli olarak yayında kullandığımız başka bir ifade çıkıyor burada. Kararsız seçmenler. Bunlar neyin kararsızlığı olduğunu çok fazla anlatmıyorlar. Bir grubu diyor ki ben e, oy davranışımı protesto yönünde kullanacağım. Yani böyle bir seçimde oy vermek istemiyorum. Hani şey grubu vardır ya böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Böyle bir kafa var yani. O dünyanın düzelmesi için o gelecek çocuğun nasıl bir katkı verebileceği düşünülmez bunu söylenirken. Bakın burada kararsız seçmenlerin... Dağılımını görüyorsunuz ve deniyor ki bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında %35'inin dikkat edin AKP, %11'inin CHP, %12'sinin MHP, %2'sinin HDP ve %3'ünün de İYİ Parti kaynaklı olduğunu göstermektedir. Yani aslına bakarsanız buradaki değerlendirmede hali hazırda iktidarın paydaşlarının çok ciddi bir şekilde o kararsızlıklarını var olan bir oy davranışından bu noktaya getirdiğini görüyoruz. Yani oyu değişebilir. Böyle bir potansiyel var. Yeni partilerin yani İyi Parti'nin mesela çok düşük oranda olması haliyle kuruluşu itibariyle baktığınız zaman zaten çok e, uzun bir zaman geçmediği için bunu anlayabilmek mümkün. Yani oyu değişebilir. Ama Erdoğan'ın burada elini güçlendiren bir şey var. Çünkü toplumda her türlü zamma, zulme, yayın ikinci bölümde göreceğiz. Boğaziçi davası, emekli amiraller davası, gezi davası, bütün bunlarda dün Türkiye'de hukuksuzluk anlamında tavan yapıldı. Gerçekten tavan yapıldı. Bir önceki gün Adana'da polis şiddeti konusunda dün hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum. Artık haberimin kanalları da dahil olmak üzere editör kalmadığından adım kadar eminim. Ya Hiçbirinizin dikkatini çekmedim kardeşim. Orantısız şiddet diye bir kavramdan bahsediliyor. Ya orantısız şiddet olmaz. Orantısız güç olabilir. Orantısız şiddet olmaz. Şiddetin orantısı olmaz çünkü. Polis şiddet kullanmaz. Kolluk güçleri şiddet kullanmaz. Orantısız şiddetten bahsediyor insanlar. Çok normal bir şeymiş gibi. Mesela İçişleri Bakanı karşısına 3 tane tuzluk oturtuyor. O tuzluklar soru sorarmış gibi yapıyor. Da kafasına göre anlatıp duruyor. Bunun içinde de polisin neden orantısız şiddet kullandığını söylüyor. Job diyor en son başvurulacak en son başvurulacak hadisedir. Nasıl bir hadiseyse o. Bizi burada ilgilendiren hikaye. Hukuksuzluğun bu kadar tavan yaptığı bir ülkede tıpkı 2010 referandumunda olduğu gibi inanılmaz bir benzeşim var çünkü burada. Birazdan göstereceğim size. Tıpkı 2010 referandumunda 12 ile Eylül referandumunda olduğu gibi yetmez ama evetçiler gibi bir grubun çıkacağını olan inancı gösteriyor bize. Neden? Burada Özer Hoca'nın üçüncü grafiği beni çok ilgilendiriyor. Çünkü konuyu gerçekten bağlayacak hikaye bu. Erdoğan'ın çok açık bir dille bugünkü siyasetinin içine oturmadığı için, çok açık bir dille bugünün siyasetine oturmadığı için görüşünü değiştirerek 180 derece, Ters taraftan verdiği bir e, yeni mesaj var. Burada diyor ki Erdoğan biz diyor ana muhalefet partisinin ve muhalefet partilerinin söyleminin aksine yeni dönem iktidarımızda da Türkiye'deki sığınmacıları hiçbir yere göndermeyeceğiz. Oysa bakın Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmada sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin nasıl bir sonuç çıkıyor? Sığınmacılar ülkelerine geri dönmeliler hikayesi. %81.7'si bu ülkede, %81.7'si sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini tercih ediyor. Ve burada bu %81.7'nin %85'i AKP'lilerden oluşuyor. Şimdi hepiniz şunu düşünüyorsunuz haliyle. E tamam da yani burada bir saçmalık var. Çok ciddi bir saçmalık var üstelik. Hem partinin liderinin yani önderinin görüşüne karşı çıkıyor. Hem de ona oy vereceğini söylüyorsun bize. Evet işte ayrım burası. Çünkü Türkiye'de en büyük sıkıntı yoksulluk ve açlıksa ki bugün öyle insanlar tarafından. Bana göre adalet de en büyük sıkıntı hala bu görülüyorsa. Çünkü en yakın tehlikeden bahsediyor insanlar. Eğer buysa hepimizin gözünün önünde olması gereken o aç kitlenin tırnak içinde nasıl kandırılacağına ilişkin yeni gelişmeler olmalı. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Yayının başında da söylediğim gibi toplumun %50'den fazlasının asgari ücret kazanan ya da asgari ücret seviyesinde evine para giren insanlar olduğu düşünülerek asgari ücret üzerinde yapılabilecek yeni bir düzenleme. Yani o bir havuç olarak sürekli tutuluyor. Ama dün yine yayından hatırlayacağınız gibi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayından önce olağanüstü bir durum olmazsa daha nasıl olağanüstü bir durum olacak bilmiyorum. Et ve süt kurumu %48 zam yaptı sattığı ete. Bundan daha olan üstü bir durum biliyor musunuz? Ben bilmiyorum en azından. Olağanüstü bir durum olmazsa düzenlemenin ancak Aralık'ta yapılabileceğini söyledi. Yani aralığa kadar yani yasal seçim süresine kadar böyle bir düzenlemenin yapılamayacağından bahsetti. İkincisi toplumun elinde İttire sürttire bir şekilde zorlanarak 3 kuruşluk tasarrufunun nasıl değerlendirileceği. Bu konuda Erdoğan'ın önü gerçekten kapalı. Çünkü böyle bir anlamsız ekonomik düzen içinde kurlara müdahale edebilmek mümkün değil. Hele o saçma sapan inat yani faiz sebeptir enflasyon sonuçtur gibi tuhaf bir bakışın eşliğinde bu gidemez. Üçüncüsü, üçüncüsü bu kur korumalı mevduat hikayesinin ekonomiye sağlayacağı yükün nasıl insanlara yutturulabileceği. Bakın herkesin gözünden kaçtı ama Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Erdoğan'a göre 1815 olabilir. Yani tarihe ne kadar uzak olduğunu biliyoruz kendisinin. O 100 yıllık fark onun için çok önemli olmayabilir de bizim için Hayati. Orada söylediği. Burada ilk kez söylüyor bakın bunu. Burada eğer bu firmaya verilen garanti geçiş sağlanamazsa kalanını da kim ödeyecek? Hep beraber ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz sözü. Yani insanları bir şekilde sistemin devamı için bu düzene entegre etme çabası. Nasıl kandırılacak insanlar? Hepimizin önündeki en önemli soru ve sorular bütünü hatta sorun diyebiliriz bu işte. İnsanların nasıl kandırılacağı. Bu saatten sonra bir nakit akışı sağlanamayacağına göre şapkadan yeni yeni tavşanlar çıkartılmak zorunda. Ve ben size şunu söylemek isterim. Yemez ama evetçilerim. Yani aç. Ama buna rağmen iktidarı kendisini açlığa mahkum eden iktidarı desteklemek zorunda hissedecek insanları kandırabilmenin bir tane yolu var o da milliyetçilik olarak adlandırılan şey. Yani her türlü sorunun karşısına artık bayrak ezan devlet diye çıkılacak. Yani Süleyman Soylu'ya ve karşısındaki tuzluklara, soru sorar gibi davranan tuzluklara artık daha çok ihtiyaç var. Bu saatten sonra medyanın, özellikle iktidar medyasının çok daha net kullanıldığına şahit olacağız biz. Başka çare yok. Bu kandırmacanın devam edebilmesi için, yani insanların açlıkta terbiyesine rağmen gidip oy verme davranışlarının şekillenebilmesi için buna ihtiyaç var. Bir de tıpkı 12 Eylül 2010 referandumunda olduğu gibi bunu anlamsız... Kendi entelektüel tavırlarını da ortaya çıkartın o dönemde de vardı çünkü İstanbul'da ardı ardına toplantılar yapılmış kanaat önderi gibi davranan tipler ciddi ciddi çıkıp yetmez ama evetin nasıl mantıklı bir şey olduğunu anlatmıştı. Onlardan bir grubu kullanışlı aptal olarak kendini niteledi sonra bence çok kullanışlı da değildi ama cümlenin kalanı doğru bunu yapan insanların da yeniden sisteme girdiğini görüyoruz nereden görüyoruz? Türkiye'de çok uzun süredir dağıtılan ki burada yayınlarda son 6,5 senedir herhalde bunu konuşmadığımız hafta olmadı. Dağıtılan akademik unvanların aslında insanların ne kadar dinlenilebildiğini etkilediğini görüyoruz. Yani açılan üniversiteler ama apartman üniversiteleri. Doğru düzgün yeterli hocaları olmayan bir şekilde öğrenci değil müşteri toplamak üzerine düzen oluşturulmuş sistemde çalışan. Bu tırnak içi eğitim yuvalarının burada kullanılması şart. Çünkü... Dün sabah yine konuştuğumuz gibi kabaca 6,5 milyon genç ilk kez oy kullanacak bu seçimde. Yani burada kandırılabilecek aç kitlelerin dışında o bahsedilen %25'lik sabit blok oyun ne olursa olsun değişmeyen oyun dışında kandırılabilecek kitlelerin içinde böyle bir genç grup var. Bunların bir kısmının bayrak ezan devlet denilerek kandırılabilmesi mümkün. Bir kısmı için yeni bir şeyler söylenebilmeli. İşte onlar da mesela dün ilk kez metaverse kavramının kullanılması onları hani bir şekilde gözlerine şirin görünme çalışmaları olarak adlandırabiliriz. Erdoğan'ın açmazı burada tıpkı 2010 referandumunda olduğu gibi o müthiş benzeşim gösteriyor dediğim bölümü burası hukuku mutlaka kullanma zorunluluğu. Dün üst üste 3 davada da yaşanan tuhaflıklar, hukuk rezaletleri, hukuk skandalları tam da bu noktada adlandırılmalı. Böyle anlam kazanmalı bence. Gezi davasında <gülüyor> Nisan'ın neredeyse sonuna e yollanmasının, davanın ertelenmesinin başka bir tavrı, tarzı olamaz. Neden? E çünkü tutukluluğunun devamı kararı aslında Osman Kavala'nın, Mücella Hoca serbest ama Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamı aslında bize bunu gösteriyor. Avrupa'da. Mesela bugün Rusya'yı bir gün içinde konsey dışına itebilen o kurumun bir şekilde Türkiye ile ilgili karar alamayacağını, ittiremeyeceğini biliyor Erdoğan. Orayı sonuna kadar kullanacak. İkincisi toplumsal düzlemde Böyle bir muhalefetin oluşamayacağının farkında çünkü şu anda muhalefeti kendi toparlamaya çalışan grup yani o altılı grubun içinde Osman Kavala konusunda bir fikir birliği olduğunu düşünmüyorum ben bakmayın dışarı anlatılan hikayelerin o oluşturulan kitapçıkta söylenen işte hukuk cambazlığına karşı çıkma gerekçelerinin falan aslında tabanda böyle bir birikim olmadığının farkında Erdoğan neden çünkü o yüzde 25'in dışında kendi kemik kitlesinin dışında bir grup hala Osman Kavala dediğin zaman Soros diye çıkıyor karşına. Onu biliyor. Yani toplumun eğitim, eğitimsiz demiyorum. Eğitilme konusunda ciddi anlamda direnç sergileyen grubu ne dersen de oradan tutuyor. Osman Kavala diyorsun Selahattin Demirtaş diye çıkıyor karşına. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması lazım diyorsun. PKK bağlantısı Abdullah Öcalan'ın heykeli diyor mesela. Oysa burada sorunun çok daha büyük olduğunu, hukukun nasıl yıkıldığını görmüyor. Erdoğan'ın güvendiği ikinci grupta bunlar. Yani 2010 referandumunda kendi söylemleriyle hukukun üstünlüğünün kazanacağını farklı parlak cümlelerle pazarlayan kitle. Bunlar çıkacak. Ve üçüncüsü. Sosyal medya üzerinden de organize olan, sosyal medya üzerinden de linci çok başarılı yapan tuhaf bir troll kitle. Onların da güvencesi hukukun olmaması. Birinci gruba bağlılar aslında onlar. Ez cümle. Şu anda toplumda yaşanan büyük yoksulluk hatta derin anlamıyla açlık krizinin bundan sonra da devam edeceğini bilmesine rağmen Erdoğan'ın elinde kemik bir kitle var ve o kemik kitlenin üzerine ekleyeceği her bir puanlık oyun aslında bundan sonrası için de kendi kafasındaki sistemin nasıl oturacağına ilişkin o görüşünü güçlendireceğini unutmamak gerekiyor. Yani burada atılacak adımlarda o %25'in içinde olmayacağını biliyor insanlar. İsteseniz de olamazsınız zaten. Çünkü onlar öyle bir yapı ki ne yapılırsa yapılsın bozulmuyorlar. Onlar kendilerini kapatmış durumdalar. Ama şu hemen başta gösterdiğim geçmiş tablosu var ya yani toplumun %60.8'inin geçmişte bir şekilde Erdoğan'a oy verdiğini düşünenler. İşte o grup Türkiye'de açlığın ne derecede yoğun olduğunu, yoksulluğun nasıl döndüğünü kimler tarafından anlatıldığının önemli olduğu kitle. Çünkü bir yerden bakarsanız Erdoğan'ın bizim paramızla yemek ısmarladığı AKP'li vekilleri anlattığı gibi evet hayat pahalılığı var. Var ama Az da alıyor olsanız market raflarında istediğinizi bulabiliyorsunuz sözüne inanan, inanmakla kalmayan, bunu pazarlayan kitle. Tıpkı 2010 referandumunda olduğu gibi. Kerameti kendinden menkul, üzerinden yıllar geçtikten sonra kendini kullanışlı ya da kullanışsız aptal olarak niteleyebilecek insanların varlığı şu dakika itibariyle Erdoğan'ın tek güvencesi bu grup. Artık onlara yetmez ama evetçiler demeyeceğiz. Çünkü yetmediğini herkes biliyor. Ama bu insanların yemez ama evetçi olmaları gerekiyor. Aç, açlığına rağmen bugünün siyasal iktidarının devamının kendisi için iyi olduğunu düşünen insanlar grubu. Bu konuya devam edeceğiz. Ortada kalmayacak. Çünkü daha üzerine gitmek gerekiyor bana kalırsa. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ve dünyanın bir yerinden... Aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü biz farklıyız. Ama bu farklılık aynı toplum içinde demokrasi denilen o büyük çatının altında yaşamamıza engel değil. Hatta tam tersine o çatının gerçek anlamını bulması böyle sağlanabiliyor. Bunun için birbirimizden korkmadan konuşmamız gerekiyor. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden altı buçuk yıldır burada başardığımızı toplumun geneline yaymamız gerekiyor. Bunun yöntemi de konuşmak. ...bu yayın sürsün, benim de katkım olsun derseniz... ...lütfen YouTube kanalına abone olun. Abonelik paralı pullu bir şey değil. Çok da rahat yapabileceğiniz bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yı aratın. İsterseniz ünsalünlü.com.tr adresine girin. Oradaki abone ol düğmesini kullanın. Parapul pul değil, sadece bir tek mail adresi isteyecek sizden. Yayınlar başlamadan haber vermek için. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? Yanıtı evet. Neden? E şöyle, YouTube üzerinde katıl düğmesi var... Süper chat ve süper sticker uygulamaları var. Onları kullanabilirsiniz. Onun dışında patreon.com'da ünsal Unlu adına küçük katkılar iletebilirsiniz. İsterseniz. Bunların hiçbiri mecburi değil. Ama en büyük desteğiniz ve eğer olursa bunu yaparsanız çok sevinirim diyeceğiniz desteğiniz, diyeceğim desteğiniz. Birincisi şu, yayını beğendiyseniz yukarı doğru başparmak işaretine, beğen düğmesine dokunmanız. İkincisi, daha önemlisi burada olmanız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.